1: son las 18 con 2 minutos y estamos arrancando el podcast Sanamente. Este es un podcast que mucha gente ya lo aguarda los días miércoles porque charlamos de cuestiones que hacen a salud mental, todo lo que ofrecen en materia de servicio la clínica Mente Sana, ¿verdad? que tiene muy buenos profesionales en el área de psicología, en el área de psiquiatría. Y hoy está conmigo aquí el coach ontológico y máster en PNL, Andrés Fardel, un gusto saludarte. André. Igualmente
0: eliseo de vuelta por acá. Creo que estuve acá hace un mes, un poquito más. Sí, 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 sí. Más Estuvimos más. hablando un poquito de la programación neurolingüística. De acuerdo. ¿Te acordás? Y hoy sí. la idea era eh, Hablar un poco, bueno, el título que le pusimos sí. es dieta mental. Dieta mental. Sí, eso como que llama un poco la atención, sí, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué a mí me gusta hablar de dieta mental? Porque creo que siempre le damos mucho énfasis a la dieta, cuidarse el cuerpo. A lo físico. Lo físico, el alimento, mm. ¿verdad? Eh, pero nosotros estamos compuestos de, de tres, la claro. ¿verdad? De espíritu, alma y cuerpo. Sí. Entonces, a veces le estamos dando siempre eh, ese alimento y el cuidado a todo el físico, físico, físico. Todo nuestro enfoque allí. Todo nuestro enfoque ahí Pero, ¿cuál de los tres es el que gobierna o oh, perdón debería estar gobernando? Mm. Debería ser el espíritu sí. o debería ser también... O sea, en realidad la escalera debería ser el espíritu, el alma, que es donde están nuestras emociones, nuestra mm. voluntad, nuestra capacidad de de decidir sí. eh, las emociones como estábamos hablando y por último el cuerpo y por último el cuerpo mm. que esto no significa eh, que, que los nutricionistas no me odien ahora por, <risa> <risa> por decir esto sí. eh, es solamente que si hablamos y nos, nos esforzamos mucho a veces le, le, le ponemos mucho énfasis al cuerpo y a la parte almática y a la parte espiritual casi no, no, no le estamos dando prestando, eh, atención. prestando atención ¿verdad? Mm. entonces para mí la pregunta es, eh, a mí me gusta preguntar, mi profesión se trata de preguntar mucho y es, ¿de qué se alimenta nuestra mente? Uh -huh. ¿De qué se alimenta nuestra mente? Creo que podemos hasta parafrasear y todo, eh, Jesús decía no solamente de pan vivirá el hombre, sí, ¿verdad? Sí. sino de toda palabra ah, que, que sale, sale de la boca de Dios. Sí. ¿Y qué te está... ¿O qué nos está queriendo decir ahí? Mm. Que, que nuestra mente, nuestro espíritu, mm. esas otras dos partes, mm. se alimentan de algo. Mm. ¿Y de qué se alimentan? Mm. Yo acá quiero decir más allá. Jesús dijo de la palabra, de la boca de Dios. Mm. De por sí, la mente se alimenta de palabra. Todo se alimenta de palabra. O sea, ¿a qué voy cuando digo de palabra? Un video en las redes termina siendo palabra, termina siendo información, mm -hmm que está llegando a nuestra mente. Sí, cuando, nosotros, noticia, sí, cuando nosotros hablamos, eh, la última vez creo de programación neurolingüística, sí. yo estaba comentando cómo nosotros... Entre lo que es la realidad, sí. un suceso exterior, y lo que nosotros nos representamos, sí. justamente hay unos filtros en el medio. ¿Y cuáles son esos filtros? Inclusive están nuestros sentidos, los cinco sentidos eh, que tenemos, ¿verdad? Después están todas las cosas que vamos construyendo a lo largo de la vida, las experiencias, nuestros valores, mm. expectativas, ¿verdad? Entonces... Eh, y ahí se va generando un, eh, un mapa, uh -huh. como nos gusta decir en la, en la programación neurolingüística. En el coaching le llamamos modelo de mundo. Uh -huh. Entonces, vos construís tu modelo de mundo en base a tus experiencias, uh -huh. en base a lo que vos consumís. Uh -huh. ¿Qué nos pasaba en la pandemia, por ejemplo? Uh -huh. Trayendo ya a, a memoria esa, esa época. Uh -huh. Que si vos te sentabas y mirabas la tele todo el día, sí. posiblemente te enfermabas.
1: Uh -huh.
0: ¿Y por qué? Y por todo el lado. Por todo lo que de... estamos. Y acá queremos, malas noticias. vamos a aclarar, vamos a aclarar que no, no es una cuestión mágica, uh -huh. porque muchos así lo toman como algo mágico y es, uh -huh. no estamos entendiendo que nuestra mente, o sea, trabajamos con la emoción, el cuerpo y el lenguaje. Uh -huh. Justamente, porque trabajamos con el lenguaje? Porque vemos cómo el lenguaje y la comunicación, interna o externa, uh -huh. influye en nuestra forma de sentirnos, uh -huh. influye en nuestra forma de pensar, o, o es más, eso que nos alimentamos mm. termina siendo nuestra forma de pensar. Okay. Entonces, ¿cuánto estamos cuidando lo que estamos consumiendo día a día? Mm. ¿Cuánto nos ponemos a pensar? Porque a veces creemos que porque son chistes o vemos acá, eh, ahora estoy haciendo un vivo también acá en Instagram, y porque estamos viendo Instagram y a veces son información, mm. o, o a veces también... Eh, inclusive hay personas que yo sé que se pasan viendo videos vamos a decir productivos mm, ¿verdad? Mm. pero ¿cuánta información realmente podés retener vos hoy en tu en tu mente o en tu cabeza si vos te pasas viendo hoy ¿cuánto duran los videos así medio rápido? un minuto mm, un minuto máximo un minuto y medio llegaste a ver 45 videos en un día y mm. son más o menos 45 minutos que estuviste eh, obtuvien, eh, que estuviste perdón consumiendo algún tipo de información. Sí. Y hasta por más que sea algo de estudio, algo productivo, mm. eh, hasta casi que no puedes procesar todo tampoco. Mm, mm. Entonces ahí viene un poco la importancia de, de qué, estamos, eh, qué estamos consumiendo, cuánto estamos cuidando lo que consumimos mentalmente. Mm. ¿Y qué es mentalmente? Va a ser a través de la vista, porque la mente se.. se mm se nutre de, como estábamos diciendo, de todo lo que es comunicación, de mm. todo lo que es hoy un, una música o un video, mm. todo. Todo eso influye. Okay. Solo que no le damos mucha importancia y creemos, no, pero esto no, no me va a hacer nada si yo escucho mm. esto. Mm. No, no querés poner... Eh, no, no, no quiero hablar de cosas específicas, capaz pero mm. si vos te pones... Eh, una de esas, Uno de esos vallenatos que habla de desgracia y, sí, sí. y todo eso, o sea, de traición, y, traición y, y todo eso, todo el día, todo mm. el día, y todo el día está en eso. Mm. ¿Cómo crees que va a ser tu forma de pensar?
1: Mm.
0: ¿Qué pasa si vos estás leyendo todo el día cosas o estás constantemente nutriéndote de cosas de, que puedes eh, prepararte, que mm. puedes estudiar, mm. que puedes salir de esto, que puedes eh, transformar tus emociones? Mm a la larga, justamente se va a volver también tu forma de pensar. Uh -huh. Y si se vuelve tu forma de pensar, se vuelve también tu forma de ser. Uh
1: -huh.
0: Tal cual, hablabas hace un
1: momento de lo que nos ha tocado vivir a todos en tiempo de pandemia, ¿verdad? En donde teníamos un abanico demasiado grande de malas noticias. Las sí. malas noticias provenían de las redes sociales... Eh, provenían incluso de nuestros familiares, ¿verdad? Porque alguien falleció, alguien se enfermó grave, alguien está en el hospital, pero después también todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, que mucho no cambió al día de hoy, hay no, que decir, sí, sí. ya pasó tres años, pero eh... Mira, vos querés este, las noticias y ahí tenés para elegir. Andá sí. a todos los medios de comunicación y hoy te vas a encontrar. Porque definitivamente, seguramente se han dado cuenta de que es un poco lo que vende, es un poco lo que la gente consume. Le gusta consumir ese tipo de noticias. Sí, parece También. ser que vos le pones a la, a la gente las dos opciones, la de eh, leer noticias positivas y las negativas. Y evidentemente que parece que la gente elige por la negativa, uh -huh. eso ellos han entendido, entonces eh, le genera también a ellos rating, dinero, y es lo que te dan, ¿verdad? Al día de hoy, 2023, sí. tres años ya de pandemia, pero todavía seguimos con eh, mucho ataque en cuanto a malas noticias. Claro. Y por algo seguramente lo de la OMS dijeron de que el problema de aquí a unos años del ser humano va a ser la depresión. Va a ser cuánto, la ansiedad?
0: ¿Cuánto aumentó el estrés, Exacto. la ansiedad, ¿Sí? casos de suicidio, ¿Sí? gente que se quita la vida porque porque está alimentándose de algo? Sí. Y a veces es un pensamiento, uh -huh. no, yo no sirvo para esto, sí. nadie me quiere, nadie eh, nadie me busca, soy un inútil, no, sobre, no eh, estuve en estos problemas, estoy eh, con, con temas de adicciones, uh -huh. y, y se, se, se pasa consumiendo otra vez ese lenguaje interno uh -huh. que muchas veces me tocó trabajar con personas que ni siquiera estaban conscientes por eso tenemos que cuando hablamos de, de lenguaje de palabra, de comunicación sí. de alimentar nuestra mente sí. deberíamos estar ejercitando la conciencia uh -huh. ¿y qué es ejercitar la conciencia? Uh -huh. el estar atentos vamos a decir uh -huh. estar atentos a veces la, la tarea más difícil que le puedo dar a una persona para trabajar uh -huh. suele ser el entrar en conciencia de cómo te hablas en una semana y a veces no, no, no puede hacer ni ese trabajo porque es como que también requiere un poco de tiempo, uh -huh. requiere eso de esa concentración del aquí y ahora ¿qué me estoy diciendo antes de uh -huh. eh, tomar este desafío? había sido eh, no, parece que no voy a poder y uh -huh. se está diciendo eso, no se da cuenta está inconsciente, uh -huh. ya lo traduce en miedo uh -huh. porque la emoción en sí existe se, uh -huh. se, se empieza a volver miedo en el cuerpo y también hay hasta en tus pensamientos, entonces ¿qué ocurre? se bloquea uh -huh. Pero si vos entras en conciencia de por qué le tenés miedo, qué puede estar faltándote, necesitas herramientas, necesitas prepararte para poder afrontar esa situación, si vos entras en conciencia de eso, vas a poder hasta cambiar tu estado eh, emocional. Uh -huh. eh, vas a poder pasar un poco del miedo a la valentía. Uh -huh. eh, para, para, para mí el miedo no es que deja de existir, la valentía no es eh, que no existe el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es hacerlo con miedo, vamos a decir. A decirlo. pesar del miedo. A pesar del miedo, pero entendiendo que ante el miedo vos Deberías prepararte, porque uh -huh. el miedo nos dice algo, todas las emociones nos dicen algo uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. ¿Cómo nos ayuda el lenguaje, la palabra en sí, a nuestro estado emocional, entrando en esa conversación con uno mismo, uh -huh. reflexionando, uh -huh. haciendo esa introspección, uh -huh. para ver un poco cuando me siento de cierta forma, si estoy triste o si estoy enojado, sí. qué me estoy diciendo en, en ese momento? Y cada emoción es como que tiene una conversación debajo. Mm. Porque la emoción en sí es un estímulo, o sea, es una reacción a estímulos que, que, que pasamos, ¿verdad? Mm. Pero también está conectado a un lenguaje. Mm. Cuando vos estás enojado tenés un lenguaje distinto a cuando vos estás feliz, claro ¿verdad? Sí. Entonces, acá el punto está en cuánto estamos cuidando mm. la, la palabra. Desde, la, eh, desde el coaching o la ontología, que era la rama de la filosofía que estudia el ser, mm estudiamos el lenguaje como un agente generador uh -huh. de realidades, sí. como un agente de acción ah. es el medio por el cual el ser humano puede acceder a, a un ascenso yo, no, yo quiero ser jefe, yo me quiero juntar con mi, con mi jefe y le quiero decir mi gerente y le digo, mira, yo quiero acceder a este puesto, uh -huh. y capaz te dice dale, metele, uh -huh. te podemos dar uh -huh. ¿cómo lograste eso? con el lenguaje claro. entonces, primero que nada es una herramienta poderoso, poderosa, perdón eh, ¿Qué nos dice Hebreos 11.3? Que dice que el mundo, ¿verdad? el universo, fue constituido por la palabra. La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿cuánto misterio en realidad hay en el lenguaje? Y yo le llamo a esto, eh, es un poder olvidado. Te agrego uno más, la fe viene por el oír. ¿Y el oír sí. qué cosa? La palabra. la palabra. de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice después Proverbios 18, 18.21? La vida y la muerte están en el, en el poder, ahí está en la lengua, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y, y vamos a comer del fruto de ella. Uh -huh. Imagínense cuánto poder tiene el lenguaje o lo que nos decimos o lo que le decimos al otro uh -huh. que puede estar destruyendo o puede estar construyendo. Uh -huh. Esa es la idea detrás del lenguaje. Cuando yo empecé a entender estas cosas, uh -huh. acá no voy a decir que tenemos que dejar de ser simpáticos ni chistosos ni hacer chistes, pero, claro. pero cuando yo entendí eso, empecé uh -huh. a cambiar mis chistes uh -huh. con mis amigos. Uh -huh. Empecé a dejar de hablarle de su identidad uh -huh. o a personas, pensar de esa forma de esa persona, uh -huh. porque si yo pensaba nomás de esa manera uh -huh. generaba una forma de ser en mí, uh -huh. inclusive con esa persona, si yo tenía algún eh, no sé algún pensamiento así que me distanciaba, ¿verdad? Uh -huh. si, si lo puedo explicar de cierta de cierta manera uh -huh pero como estaba diciendo no nos damos cuenta el poder generativo y el poder del lenguaje mm. y no solamente ahí hablo del lenguaje con hablar y qué es lo que hablamos mm. porque estamos hablando de todo lo que estamos recibiendo la información en sí mm. estamos mirando TikTok estamos mirando Instagram mm. y capaz acá me pueden decir sí, yo, estoy, yo, yo consumo igual contenido de valor me puedo decir uh -huh. pero de igual manera también Hoy hay, una super, hoy hay un exceso de información. Uh -huh. Y tampoco, ahí por eso creo que la palabra nos dice no sean solo oidores, sino hacedores. Uh -huh. Y con tan, con tan solo que vos puedas aplicar una de las cosas, nomás transforma tu vida.
1: Sí.
0: <coughs> sí. Hoy, hoy, no sé, en otras épocas, 30 años atrás, había la facilidad que teníamos hoy para consumir, vamos a decir, tantos videos, capaz si estamos hablando de cosas cristianas, predicas cristianas. Uh -huh. Había esa capacidad de consumir tanto. No, no había casi, no, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasaba? Vos absorbías lo que podías, a veces era una sola prédica, sí. esa o, o lo que te fuiste a tu iglesia sí, el domingo, sí. eso buscabas aplicarlo sí. en la semana y era suficiente. Pero cuando estamos con ese exceso y exceso, exceso de información, también nos va afectando de cierta manera. Sí. Y además siempre digo que se queda también en el vacío. no la, Acá no es el punto, la información es poder, dice, pero uh -huh. en realidad la información en acción termina siendo poder. Algo que yo realmente recibo y puedo accionar. Uh -huh. Eso es lo que realmente genera un, un cambio. Uh -huh. ¿verdad? Qué interesante
1: uh -huh. lo que estamos hablando en esta tarde aquí con Andrés Fardel. Estamos, le hemos titulado Dieta mental. ¿eh? Dieta mental, cuán importante es cuidar lo que ingresa a nuestra mente. Usted ya dijo y muy bien lo ha explicado. Ingresan palabras, ingresan contenidos, informaciones. Eh, ¿Y cómo podemos hacer? Yo me hago la, la idea que alguien de pronto del otro lado se hace esta pregunta o te querría hacer una pregunta. Que dicho sea de paso, digo, si alguien quiere preguntar aquí algo, lo puedo hacer a través del 72-201-400. Sí, súper, Super. 0972 201 no. 400 eh, Bueno, está bien. Eh, hoy hay muchas informaciones, sí. varias de ellas, la mayoría negativas pero tampoco no me puedo disociar de las noticias bueno puedo vivir en no, un claro. termo te exacto, alguien. Exacto. o sea el, 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 el punto es manejarlo con equilibrio sí eh, conocer eso, un poco seguramente
0: por, sí. eh, mi por, nivel de por eso hablo de me gusta hablar de equilibrio hasta mismo para lo que vas a consumir uh -huh. yo soy una persona que me voy a mi iglesia los domingos los sábados eh, están los servicios jóvenes después el eh, después el domingo y en la semana sí, seguro estoy consumiendo más ahora que tenemos facilidades, sí. pero me regulo bastante, mm. justamente para poder aplicar mucho más lo, lo mínimo, mm. <risa> que buscar lo máximo sin poca y con poca aplicación sí. porque consumís mucho, es lo mismo que vos digas, hoy me a leer este, un libro de 300 páginas hoy, mm. en el día, y capaz mm. de poder meter 20 horas de lectura, mm. pero cuánto realmente pudiste procesar de mm. eso es no? cierto no, no, Ahora, el, el punto de todo esto es eh, ¿Cómo funciona el lenguaje? Eh, ¿O cómo podríamos estar ayudándonos con el lenguaje? Es estar en conciencia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Y, y la palabra no habla de todo eso. Uh -huh. no, no habla de no mirar atrás. Sí. No habla de no estar en el futuro. Te habla hoy. Cada día su propio afán. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que tu conciencia esté en otro lugar que no fue diseñada para estar en el futuro uh -huh. no fue diseñada para estar en el pasado uh -huh. está diseñada para estar hoy, el presente uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? yo puedo hacer eh, como digo yo, gestionar las emociones mejor, administrarlas mejor sentirme mejor de cierta forma cuando yo puedo estar consciente, inclusive de mis emociones uh -huh. porque muchas veces me, se me sientan y me dicen eh, ya no quiero más enojarme, ya no quiero más estar triste uh -huh quería que te enseñe a ser un robot entonces, ¿verdad? Uh -huh. porque si sos, un, si sos un humano, vamos a estar siempre vamos a estar con las emociones, siempre uh -huh. va a ser un estímulo a algo que sucede uh -huh. ahora, si yo entro en la reflexión y en la conciencia de por qué me siento de esa manera, porque a veces pasa eso es que y como que me siento triste, pues no sé por qué uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y no es, claro, capaz no es que no sepas, sino que no te pusiste a pensar por qué puede ser uh -huh y ¿cuál ¿Hay, ¿hay alguna conversación? estoy triste de ¿por qué? y bueno había sido perdí esto y, y eso es lo que me tiene así okay. entonces ser consciente un poco de nuestro lenguaje ah, ah. si sí, yo quiero usar un ejemplo si me permitís ¿verdad? Sí, verdad. un ejemplo eh, justo tenía anotado acá y hoy fue como más o menos parecido pero sí. hoy amaneció nublado creo sí. que llovió en algunas partes sí, sí, amagaba estaba así como sí, sí. Medio, medio feo el, el clima pero esto seguro que le pasó alguna vez a, a, a nosotros o también a los que están escuchando uh -huh. que dice, eh, le hago la pregunta, ¿les pasó que se levantaron y el día estaba lluvioso y justo tu plan era principalmente si entre semana irte al trabajo uh -huh. y de repente vos te estás yendo en micro, en colectivo ¿verdad? Uh -huh. o en una o en moto, si tenés moto mismo en auto, y ya no te salvás cuando hay esos raudales acá en Paraguay sí. ni, ni con camioneta creo que te salvás pero Viste que estaba anulado, viste que llovía y ya te dijiste, uh, qué pésimo día, ¿verdad? Sí. O oh, qué mal día. Sí. Y muchas veces creo que clasificamos o juzgamos las cosas, o sea, un clima. Sí. Juzgamos porque si está gris, es mal día. Mm, mm, mm. Eh, está, yo, yo veo, me, me encanta ver cuando algunos, cuando se ven ve esos días así soleados, sí. clima 21 grados, así como ese clima sí, sí, espectacular, perfecto, perfecto el sol, ¿verdad? Sí. <coughs> el, el cielo está lindo qué bendecido día, eh, <risa> eh. Pero cuando está anulado, no es bendecido. O qué hermoso día, qué hermoso, un día ¿sí? así. ¿verdad? Claro, y, y, pero cuando está anulado no es eh. bendecido día, no, sí. es, no es hermoso el día. Y ahí es justamente, posiblemente vos te estás hablando, porque ahí hablamos mucho del... Por eso el nombre programación neurolingüística. Sí. Nosotros ya no programamos. Mm. Nosotros estamos levantándonos y capaz estás con problemas. Capaz estás con eh, problemas en el trabajo mm. o problemas familiares o lo, en lo personal o alguna enfermedad. Pero si vos más te alimentas de ciertas cosas, mm. cuando vos generás un lenguaje que termina... Puede ser un pensamiento de eso, si lo traducimos mm. de otra forma... Mm. Si vos te hablas de cierta forma, genera también cierta química en el cuerpo. Ahí es donde se va conectando lo que es la emoción, el lenguaje y el cuerpo. Hay hormonas que se generan. Se genera cortisol. Estás estresado, estás todo el día en el tráfico de aquí para allá. Así como yo llegué recién, era más o menos al extremo a mi llegada. Y vos estás en el tráfico y lo que se libera es cortisol. La hormona del estrés, la hormona del estrés. Y vos estás lleno de eso llega un momento donde vos estás lleno de eso cuando en realidad debería estar más lleno de endorfinas, uh -huh. ¿verdad? O, o oxitocina, también es otra de las hormonas que se generan a través del ejercicio uh -huh. a través de caminar, a través de reírse uh -huh. a través de estar eh, con los amigos, un poco de dopamina pero, si yo estoy todo el día lleno de eso y me digo, hoy el día va a estar pésimo, yo me genero ya hasta inclusive una química porque ya mi cuerpo lo ya Uf, ya como que ya se rinde mm, por ejemplo ¿verdad? Mm, mm. hoy va a ser un mal día o te pasó una cosa en el día y vos ya justamente catalogaste todo el día <risa> por <risa> eso sí. y capaz que gracias a eso no pudiste ver todas las cosas buenas que sí sucedieron mm, en el día pero no te onubiló completamente claro te el día y a, ahí está la importancia del de lenguaje mm. de cómo nos hablamos de la palabra mm. qué palabra qué información estamos eh, introduciéndonos mm, mm. Eh, en nuestra mente, en nuestras vidas. Uh -huh. Como decimos, si vos estás empezando a consumir eso. Uh -huh. Si vos eh, consumís en, en lo físico, en el, en, para el cuerpo, uh -huh. si a mí me cambiaron todo ahora sin lactosa, no sé qué, ¿verdad? Uh -huh. Y empezás a comer todo eso, queso sin lactosa, yogur uh -huh. sin lactosa, leche sí, sin lactosa, eh, eh. ¿te empezabas a hinchar? Claro. ¿Verdad? De, de repente. Sí. ¿verdad? Ya me, mejoré un poco cuando hice esos cambios. Sí. Salté un poco el, el pan, uh -huh. eh, como otro tipo de cosas. y ¿Qué hace? Te deshincha. Oh. Se modifica tu cuerpo. Sí. Lo mismo pasa con tu mente, con tu estado emocional. Mm. Cuando vos estás consumiendo ciertas cosas, se modifica tu ser. Mm. Eso es más... Y justamente es... ¿Por qué para Jesús inclusive fue más importante ese, esa palabra? La palabra de la boca de Dios. Mm. Porque constituye tu ser. Porque crea un ser. ¡Qué lindo! Y ahí habla... Que, 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 ¿De qué se habla cuando hablamos de ser hijos de Dios? Por mm. ejemplo, habla, mm. hablamos desde... Es cristianismo, ¿verdad? Claro, claro, Estamos hablando de esencia uh -huh, de ser.
1: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, eh, 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 algo que estoy rescatando de lo que acabas de decir, qué importante es hacerte esa in introspección, ¿verdad? Sí. El hablarte a vos mismo. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué, me, por qué estoy pensando esto? ¿verdad? ¿Por qué estoy reaccionando así con esta persona? Uh -huh. Me pasó en esta semana que una persona. Eh, mira un poco como cómo percibió algo la persona que no era la realidad uh -huh. y probablemente ella lo llevó a actuar de acuerdo a cómo él percibió fuera de la realidad. Así nomás. Me dijo, eh, che, parece que vos estás medio enojadito conmigo." Amigo. Mm. Parece que estás medio diferente conmigo, ¿te pasa algo? Y para vos. Yo aplaudo la sinceridad de la persona sí, que, a veces no hay. que te lo dijo a vos y no sí. se fue a decirle a otro, "Che, hoy vino así a eh, pasa algo, tenés algo conmigo, porque te veo medio diferente hoy. Yo le dije, nada que ver con la realidad, estoy bien, estoy bien. Ah, ok. Pero mira, si la persona no hacía eso,
0: eh, interpreta algo, claro. interpreta algo erróneo, ya ¿verdad? iba a estar eh, actuando contigo de cierta manera, de manera diferente. Prácticamente capaz ya no te ha hablado, sí, distanciado. Claro, ¿por qué? Porque no nos acercamos sí. a chequear la veracidad de nuestros pensamientos exacto, a ver si es así exacto. si entendiéramos estas cosas creo que el mundo va a ser el Eden de vuelta y el, sí, el paraíso sí, tal cual. porque pasa hace poco también en una empresa que estábamos hablando y me dice sí me pasó esto con que un día un compañero compañera no me acuerdo me, me, le dice mm. que estaba trabajando con una persona y le dice ah había sido no sos Argel ¿Qué? le dice sorprende porque dijiste algo también muy interesante sí se sorprende. ¿Qué? ¿Cómo que cómo sos Argel? ¿Quién dijo? No, y a mí Era una persona nueva. Y a mí pues, me estuvieron diciendo que vos sos medio Argel por este este motivo. Y claro, eh. la, la influencia del lenguaje. Sí. ¿Te acuerdas que dije? Vos sí. o construís con tu lengua, sí. o destruís. No lo sí. digo yo, lo dice la, la palabra sí, misma, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Eh, ahí esta persona estaba justamente limitando su relacionamiento, pero cuando le tocó, justamente por temas laborales sí. estar ahí, estar ahí, como que se dio cuenta, che, parece que no es tan cierto o sea, ¿qué será que vi? ¿por qué será que creen que es Arger los demás? pero no hacemos ese chequeo Exacto. no nos vamos y hablamos con la persona le decimos, ¿a vos te pasa esto eh, conmigo? ¿es mi percepción? a veces podemos decir eso y capaz era tu percepción porque a veces vemos y no, y cerró la puerta justo, Ajá. y no, yo pensé, y había sido, no sé, no te diste cuenta, no más yo estaba ahí detrás tuyo, ahí sí. me cerraste la puerta mientras estábamos sí. entrando. Sí. Entonces, eh, así no vamos a estar, y, y es el tema. ¿Qué, qué, qué ejercicio recomendás, por ejemplo, si alguien te dice algo
1: y vos todavía no lo podés comprobar como ese último ejemplo que acabas de citar eh, que argel que es fulano o atendé que fulanito es tal cosa ¿verdad? y vos todavía no tuviste eh, la oportunidad de, de, de eh, tener cercanía con él ¿qué ejercicio mental sugerís hacer por ejemplo? ¿no?
0: el ejercicio es cuestionar porque siempre nos comemos el verso ¿verdad? Ajá, ajá. siempre nos comemos la historia de, de, de la gente y nunca y es más, capaz que ni lo corroboro yo lo que podría estar haciendo es le cuestiono a la persona, ah. eh, cuestiono en un buen sentido, en el sentido de poder preguntar ¿por qué decís que hizo eso? ¿Qué ah. te hizo que hace que digas que pasa esto? Ah. ¿Por qué decís que es Argel? ¿Por qué decís que es Tacos? Claro, ah. había sido... Eh, no, no sé, no, no le gusta nomás aprender el aire acondicionado uh -huh. y por eso ya es eh, okay. un Argel. Y ya le etiquetaron a una persona. Uh -huh. Viene uno nuevo, le habló otro, uh -huh. el famoso, es como un, es un, al final es un chisme, ¿verdad? Uh -huh. Y le termina le termina ya mirando diferente a, uh -huh. a... ¿Por qué? Porque él tiene también su propia concepción de lo que es ser Argel uh -huh. Y entonces dice, no, este me acerco y me va, me va a pegar, me va a gritar, algo por el estilo. Papi, ha uh -huh. sido, nunca va a hacer eso. Había uh -huh. sido verdad que no le gusta nomás uh -huh. <ríe> eh, prender el aire acondicionado y, sí. y se pelean por eso. Ahora, eh, primero, estaría bueno cómo llevar eh, ese cuestionamiento a la persona que te viene a hablar. Uh -huh. Segundo, siempre, eh, yo tuve casos donde la, eh, es bueno que, que las personas se acercaron directamente a mí. Me dijeron esto de vos espectacular porque vienen capaz a la fuente, ¿verdad?, uh -huh. para saber un poco mejor o tener el detalle.
1: Uh -huh.
0: O si no, como digo, es aprender a cuestionar. Muchas veces lo que hacemos es, eh, como decía, nos comemos el verso en vez de cuestionar por qué decís que hizo esto. A veces le haces la pregunta y hasta ni siquiera tiene fundamento, o capaz el fundamento es, eh, es cualquier cosa. Uh -huh agarramos una cosa porque eso pasa con nuestra conciencia y nuestra percepción mm. no percibimos la realidad tal como es uh -huh. entonces de repente yo veo que vos cerraste la fuerte la puerta y ahí yo ya digo que Eliseo es no sé qué puede ser sí, sí. pero entonces asocio una cosa con mm. cualquier otra mm. y eso es peligroso ¿por qué? porque justamente destruye relaciones humanas o también a veces le destruye a una persona a, a mí hace poco perdón, no, sí, perdón sí, te, sí. Te, te interrumpo porque me vino otro ejemplo que una persona viene y me dice eh, yo soy una mala persona, me dice. Eh. Y me pareció así re fuerte cómo ya se trataba a, ah, a, ella a misma, él misma, mm. Y entonces, ¿y por qué decía eso? Claro, ¿y por qué me dicen acá en el trabajo? Ah. Y había sido, y tus clientes y los clientes están todos contentos. Ella es la mejor persona del mundo, claro. Mm. Pero le estaba dando mucha autoridad a lo que estaban diciendo sus compañeros. Mm. Y bueno, capaz ella también no mostraba ciertas cosas, ¿verdad? Pero, eh, eso empezó a construir una forma de verse a ella, ella misma. misma de esa forma
1: cuidado a quien le
0: das autoridad
1: sí. en cuanto a sus palabras ¿eh?
0: terminamos terminamos esa sesión la verdad que, que, que fue una conversación obviamente de una hora y lo lindo de esa de que recuerdo que salió y dije me doy cuenta que no soy mala persona soy mal lo dijo en forma positiva uh -huh. me doy cuenta que sí soy buena persona uh -huh. y es como a veces se pueden estar comprando ese cuento de la gente que te habla la gente que te dice pueden ser tus padres tus familiares que suele ser a veces fuerte esa situación uh -huh. pero eh, Va creando un ser, como yo digo. Bueno,
1: se me fue el tiempo, pero quiero leerte dos mensajes. Sí. Nosotros, como cristianos, consumimos informaciones que vienen de otras ramas del cristianismo. Por ejemplo, si recibimos prédicas uh -huh. de los mormones y sabemos que ellos tienen sus otras Biblias, etcétera, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Callarnos o cuestionarles?
0: ¿Querés que responda? Vamos,
1: <risa> si te animas,
0: vamos. Eh, hace poco alguien me preguntaba: Bueno, yo me voy a la iglesia X, escucho y yo digo lo que me gusta o no. Ahí yo le dije, cuando vos pensás que es lo que te gusta o no, ¿cuál es tu filtro? ¿Sos vos o tu filtro es la palabra de Dios? Mm. El filtro, como cristianos, debería ser la palabra de Dios. Mm. Sea lo que sea. Porque un día también puedes tener a tu pastor que te predica bien o tu líder que siempre te predicó bien y dentro de lo, lo, lo que se le puede llamar la sana mm. doctrina o lo que es la doctrina que tienen. Y un día, si vos no tenés, si vos no consumís de, por tu propia cuenta la palabra de Dios, uh -huh. nunca vas a tener bien el filtro. A veces vos podés llegar a decir eso está fuera de contexto sí. o oh, eso que dice ahí medio que no sé y te acercas a hablarlo inclusive. Uh -huh. ¿Verdad? Pero primero que nada debería ser que uno mismo tenga un filtro correcto que es la palabra de Dios. Y para eso tenés que consumirla.
1: Otra persona dice, ¿qué opinas acerca de el meditar? Y otro dice, ¿cómo deseo
0: ¿Cómo debo hablarme a mí mismo? Si podría dar ejemplos, por favor. Esto de meditar a veces está un poco... Yo suelo decir que está un poco satanizado, ¿verdad? Uh -huh. Que es como que se lo toma por otros lados. Pero la meditación, la misma palabra de Dios nos dice que hay que meditar.
1: Claro. Y la, la meditación
0: es justamente estar eh, reflexionando y entrar un poco más en conciencia de qué es lo que está queriendo decir. Uh -huh. La med meditación es vos poder leerte un versículo o un pasaje hoy uh -huh y cuando decía medita en este libro de la ley, Josué 1.8 creo que sí, dice, sí, sí. medita habla del rumiar ah, ¿Y ¿qué es el rumiar? Sí. era estar como que vos puedes leerte un versículo sí. y a veces yo hago eso y leo sí. uno solo sí. que, que haya leído y durante todo el día capaz no lo entendí bien, sí. todo el día estar con, y le pregunto ¿y qué, ¿qué será esto? y qué, ¿cómo puede ser eh, esto? y ahí es donde voy meditando, vos puedes estar meditando en la palabra de Dios meditar puede ser una cuestión de respiración concentración, eso sí. se le llama, nosotros decimos hacer un centrado, a veces nuestra conciencia está en todos lados, entonces a veces respirar, sí. eh, de, de quedarte unos minutos respirando uh -huh. y concentrándote en tu respiración, uh -huh. te ayuda también un poco a, a desacelerar tus, las ondas eh, cerebrales, ¿verdad? Porque uh -huh. nuestro cerebro también funciona en base a electricidad, uh -huh. es energía, uh -huh. de cierta forma. Y otra cosa, sí. no sé si... Eh, no, preguntaba cómo, cómo debo hablarme a mí mismo, ejemplos. Ejemplo de cómo hablarse. Yo siempre digo, hay que tener cuidado porque no hay que entrar en ese típico positivismo vacío, ¿verdad? Que a veces yo le digo, anda, prueba 60 días de repetirte, estoy bien, está todo bien, está todo bien. En 60 días te vas a dar cuenta que no todo está bien, ¿verdad? Porque eso es como algo, a ver... Eh, irreal. Irreal, ¿verdad? Pero hablarse a uno mismo sería eh, cuestionarse capaz a veces las cosas que tenemos instaladas en nuestra cabeza estoy pensando eh, a veces a las mujeres le escucho todos los hombres son iguales yeah. pero están en pareja y piensan que su pareja no es así ah. entonces en, en realidad todos los hombres son iguales ah. y había sido no claro porque tuve una o dos experiencias sí. de esta y ya le estoy le catalogamos a todo el mundo entonces eh, y al catalogarlo así una vez más empezamos a actuar de esa manera uh -huh. hay personas que nos entran en relaciones justamente porque dice todos los hombres son iguales sí. y las mujeres se le acerca un hombre y ya lo mira como si fuera ofensivo como si fuera que le viene a hacer daño ¿verdad? Sí. Eh, eso particularmente es, es como hablarse bien a uno mismo leer cosas que te edifiquen mm. verdad eh, nosotros pusimos el ejemplo lo principal para nosotros la palabra de Dios y leer otras cosas también consumir eh, eh, videos documentales cosas que realmente te puedan ayudar a crecer
1: me encanta. Andrés Fardel, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo en esta tarde. ¿eh? A vos, Liceo. Bueno, eh, yo me voy despidiendo. Vamos a ir a una pausa más, una canción y con esta, con ese tema que vamos a escuchar enseguida, nos vamos despidiendo. Dios mediante mañana. Vamos a volver a reencontrarnos en otra edición más de Contracorriente desde las 5 de la tarde. Chau, chau.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM.
1: Fue una presentación de La Clínica Mente Sana.